0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Herzlich willkommen in der Weinwirtschaft und das zu einer schwierigen Zeit, in Zeiten von Corona. Wir dürfen uns persönlich ja nicht treffen oder es wird eben darum gebeten, dass wir möglichst soziale Kontakte meiden. Das machen wir natürlich auch hier in der Weinwirtschaft und sind jetzt quasi über Datenleitung verbunden und zwar mit dem Weingut Jülk, mit Johannes Jülk in Schweigen-Rechtenbach. Das ist an der südlichen Weinstraße bzw weise direkt an der französischen Grenze und da können wir auch gerade mal auf das aktuelle Geschehen eingehen. Denn Johannes, ihr habt ja Weinberge auf der französischen Seite. Wie sieht denn da jetzt euer Alltag aus?
2: Ja, das äh, wirft uns vor Herausforderungen. Äh, geschlossene Grenze oder Grenzkontrolle, das kennt man ja als, als meine Generation nicht mehr in dem Sinne. Ähm, das äh, ist alles noch vor EU ähm, und heute ist quasi wieder zurück in, äh, na, in die Vergangenheit zurückgeschmissen. Wir haben Grenzkontrolle, sprich äh, selbst in den Weinbergen, äh, Polizeihubschrauber gestern, also volles Programm. Die äh, deutsche Polizei will verhindern, dass die Franzosen rüberkommen und äh, ja, was machen da Pfälzer, was macht der Schweigner Winzer? Wir dürfen in unsere Weinberge äh, natürlich mit äh, Passierschein, Den muss man ausfüllen. Die Mitarbeiter müssen die äh, Personalausweise dabei haben und äh, dann geht das. Aber äh, hier an der Grenze ist natürlich äh, erhöhte Alarmbereitschaft.
0: Das ähm, ist wahrscheinlich dann auch für euch zeitlich ein bisschen aufwendiger.
2: Ja, es ist, es ist alles so äh, na, man, man beschwebt und hat, es ist alles sehr ungewiss im Moment. Äh, vor allem, wir haben auch äh, französische Mitarbeiter für die Weinberger. Die ähm, bleiben jetzt mal, es sind auch rüstige Rentner, also Risikogruppe, die bleiben jetzt mal zu Hause. Ähm, die äh, bleiben in Quarantäne quasi. Dann wiederum haben wir auch rumänische Mitarbeiter. Ähm, die dürfen oder können momentan auch nicht nach Hause oder ähm, die Busse fallen aus, weil ja nach Österreich, nach Ungarn rüber alles dicht ist. Die ganze Grenze sind zu. Wir brauchen sie auch noch. Ich hoffe, dass dass sich irgendwann legt mit der Grenzschließung der ganze Trubel drumherum.
0: Bleibt da jetzt bei euch auch Arbeit liegen oder wie geht ihr damit um?
2: Äh, ist ein ganz mulmiges Gefühl. Das Wetter ist sehr, sehr gut. Die Temperaturen steigen. Der Boden ist Gott sei Dank noch relativ kühl, aber die Vegetation treibt voran. Ähm, wir arbeiten jetzt sagen wir mal mit halber Stärke im Weinberg. Ähm, ich denke, wir sind ja guter Dinge. Wir sind dabei, dass wir vor dem Austrieb alles packen, äh, auch mit halber Mannschaft. Ähm, aber Gasgeber müssen wir jetzt trotzdem ja.
0: Jetzt ähm, seid ihr ja ein Traditionsweingut, also in dritter Generation. Ihr seid auch Pioniere auf dem, was, was ihr da macht. Also ihr habt ja, ja, im Moment ist es eher ein Hindernis, dass ihr eben die Weinberge äh, auf der französischen Seite habt. Aber sonst ist das ja schon auch ein großer Glücksfall. Was ähm, haben denn diese Böden, was jetzt auf der deutschen Seite nicht vorhanden ist?
2: Die französische Luft. <lacht> also sie, ja, es schwebt ja schon, wenn die Viren nicht in der Luft sind, dann riecht es nach Baguette, vor und Pasteten. Ne? Das ist schon eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, ja gut, die französischen Weinberge, die drehen komplett nach Süden, ähm, sind komplett äh, quasi von der Sonne verwöhnt, ähm, extrem steinhalt, äh, steinhaltig. Ähm, Kalk, beziehungsweise auch Bunseinsteinböde. Ähm, dann aus dem lauter Tal, aus dem französischen Lautertal, kommt dann nachts immer so eine kalte Brise. Und es ist auch verantwortlich, dass wir ähm, eine frische haben, also eine, eine stabilere Säure oder eine Präzision in der Weine. Aber durch den Südhang auch eine äh, hohe Reife erreichen. Ja. Ich glaube, die Mischung macht es sehr gut. Dein, dein Opa war das wohl, Oskar Jülk? Der genau. war ja der
0: Pionier, der gesagt hat, ähm, er möchte mal Freien, Weine so produzieren, wie er sie aus Frankreich kennt. Wie hat er das gemacht? Wie ist, ist er das angegangen?
2: Erstens, ja, am Anfang wurde er äh, ausgelacht. Ne? Was, was macht er für eine trockene, untrinkbare äh, Weine? Ähm, das war am Anfang sehr schwierig zu vermarkten. Äh, deswegen haben es auch Anfangs gleich die Weinstube äh, mit meiner Oma äh, ins Leben gerufen, die heute noch existiert. Und ähm, das half mal, die Weine zu vermarkten. Ähm, mein Opa war sehr offen, äh, hat auch viele Freunde im Elsass gehabt, hat die Elsasser Weine geschätzt und auch den Austausch geprägt. Und äh, dadurch hat man sich auch ein bisschen Know-how äh, angeeignet. Und äh, die Schule oder so, früher gab es das ja alles nicht, oder der Austausch unter der Kollege. Äh, da hat man einfach gemacht. Und dann äh, ist es andersher wie heute. Heute bist du ja top ausgebildet. Ähm, Praktikas im Ausland. Äh, die Literatur steht dir zur Verfügung. Und, 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 und. Austausch unter junge Kollegen. Das ist heute viel offener wie früher. Ähm, früher warst du dann Eigebrötler. Und äh, die anderen haben dich nur komisch, äh, oder komisch angeschaut oder missachtet.
0: Also, ihr habt euch ja äh, Burgund als Vorbild genommen. Das heißt, die Rebstöcke, die da sind, die sind auch aus dem Burgund.
2: Mein Vater hat schon eine große Hingabe für die Rebsorte entdeckt. Ich bin heimgekommen und habe schon ein gewisses Portfolio an Rebe und alte Rebstöcke zur Verfügung gestellt bekommen. Also ich konnte heimkommen, bin heimgekommen und konnte schon arbeiten und loslegen. Und das war ein großes, ein großer Vorteil. Am Anfang habe ich, ich habe das Liebe gelernt, Spätburgunder auch in Burgund jetzt. Aber ähm, die ganze Leidenschaft das hat sich erst entwickelt. Das kam nicht von heute auf morgen. Dann, man muss sich eintrinken. Ne? Jede Flasche Wein hilft da. Und äh, ach mit der Familie gerade und immer mit Blick nach Frankreich. Gerade meine Brüder sind jetzt nicht unbedingt jetzt hier im Weingut äh, beschäftigt, aber am Tisch. Mit trinken wollen sie auch immer. Und äh, gerade der Austausch untereinander und die, der Weitblick. Und Man muss auch mal eine teure Flasche Wein kaufen um zu sehen, was, was die Rebs heute alles kann oder was ist möglich, was ist, welche Preise werden erzielt, ist das gerechtfertigt. Und das hat mich immer fasziniert und auch, dass Pinos eine Herkunft zeigen können und eine Stilistik und eine Handschrift äh, super transportiert und da bist ich von Flasche zu Flasche immer mehr in den Bann gekommen.
0: Das ist ja tatsächlich das große Thema hier bei bei unseren deutschen Winzern. Da war ich jetzt letztens auch auf einer Verkostung, dass ja immer wieder gesagt wird, die Burgunder, die Franzosen, die rufen da Preise auf. Also mein lieber Mann, da geht so ab 100 Euro los und äh, kennt in die Höhe keine Grenzen. Dagegen sind ja die Deutschen richtig äh, günstig. Ähm, aber wie ist das jetzt mit der Qualität? Ich meine, wenn schon dein Großvater sich so an Frankreich orientiert hat und es wird immer von den Franzosen und von Burgund geredet,
2: machen die Franzosen tatsächlich den besseren Wein? Momentan ja. Ich glaube aber, dass wir Deutsche auf einem sehr guten Weg sind. Es ist natürlich noch Pioniersarbeit. Die Franzosen haben aber auch schon über Generationen hinweg, über Jahrhunderte, schon immer Spätburgunder gemacht. Und mit den Mönche früher, die haben ganz anderes, ganz andere Background und Wissen. Die haben schon sehr früh die Lagen klassifiziert und abgesteckt und sehr penibel. Und in Deutschland wird noch sehr viel über Masse gesprochen und über Kilos wird er gesprochen und eher weniger über Qualität. Also da müssen die Deutschen noch ein bisschen umdenken, um einfach in diese Steckenpferde hinterherzukommen. Momentan auf dem Weltmarkt, natürlich ist Burgund federführend, wenn es um Spätburgunder geht, auch preislich vor allem. Es gibt aber auch viel Schrott in Frankreich, in Burgund. Also man muss schon Geld ausgeben, wenn man was Ordentliches haben will. Ähm, aber ich glaube, wir ziehen doch komplett, mir äh, ziehen doch sehr gut hinternach. nach. Also es gibt doch sehr viele bekannte Pfälzer Spätbegunterbetriebe, die äh, schon Fußstapfen gemacht haben, sehr große Fußstapfen bereitet haben und gerade in London oder in, in, doch in London hauptsächlich ist eine ein sehr großes internationales Publikum und da zieht der Spätburgunder aus Deutschland Preis-Leistung das äh, wird sehr sehr gut angenommen in der gehobenen Gastronomie ähm, aber dann kommt auch England, äh, dann kommt äh, genauso Belgien, Holland äh, Skandinavien ist sehr offen gegenüber deutscher Spätburgunder ähm, das ist nur noch eine Zeitfrage natürlich müssen wir unbedingt hinherziehen qualitativ, nicht über Kilos ähm, da müssen wir in den Köpfen vieler deutscher Wien sind noch einiges. Ich hoffe, dass man da noch viel ändern können. Ja.
0: Jetzt äh, hattest du ja das Glück, dass äh, du von deinen Eltern her äh, die Möglichkeit bekamst, dass du ähm, bis in der Welt rumgekommen bist, dass du auch letztendlich äh, die Top-Weingüter hier bei uns in, in Deutschland hast äh, kennengelernt. Also auch jetzt hier in Rheinland-Pfalz, äh, Rheinhessen, Nahe, Mosel, an der A. Wenn du jetzt so die, die unterschiedlichen Böden siehst und ähm, das unterschiedliche Klima, was kann denn jetzt die Südpfalz
2: besser als die Nahe zum Beispiel? Ja gut, das ist recht simpel. Nahe ist Riesling par excellence und äh, Südpfalz ist Burgunder, sprich äh, Weißburgunder, Chardonnay und Spätburgunder. Da sind wir auch ja, da haben wir nur noch einen harten Gegner, das ist Baden. Die sind tete a da gibt es auch einen, eine dynamische, junge Weinstilistik. Aber das ist unser Stil, das, ist, das können wir.
0: Dann wollte ich jetzt noch mal kurz sagen, für alle, die jetzt gerade noch hier zuhören, ich verlose ja auch immer Weine in diesem Podcast. Diesmal vom Weingut Jülk aus Schweigen-Rechtenbach. Und da gilt es einfach, ein Formular auszufüllen. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und die Frage, die es dazu beantworten gilt, das so ne, zum aktuellen Podcast, ist, welches berühmte Tor steht denn in Schweigenrechtenbach? Ne, das könnte man wissen, ausfüllen und an der Verlosung teilnehmen. Johannes, jetzt ist Spätburgunder, Pino ist so euer Steckenpferd und eben Burgunder, Weißburgunder, Grauburgunder. Aber Riesling macht er ja auch.
2: Ja, wir haben noch Weinberger von meinem Opa. Ich habe auch schon, schon Herzblut für Riesling. Aber von der Wahrnehmung von der Öffentlichkeit ist immer Burgunder ähm, heute eine größere Stelle wert. Ich, ich glaube, wir machen auch ganz gute Riesling. Ähm die gehen auch ins Ausland. Also da, gerade im Ausland, ist deutscher Riesling und unter anderem auch Jülk-Riesling doch schon gefragt.
0: Was wünschst du dir denn jetzt so für die, für die Zukunft? Also ich meine, es gibt ja auch jetzt in Zeiten vom Klimaschutz her, wo man sagt, ja hier Glyphosatverbot und äh, da gibt ja immer mehr Auflagen. Wie, wie geht ihr denn damit um?
2: Ja, die Bürokratie, das wird zunehmend komplexer und intensiver. Ähm, früher, <lacht> meine, um man sagt immer, früher war das Büro in einem Wäschekorb und wurde auf die Seite gestellt und einmal die Woche rausgeholt. Und heute, das ist ja so komplex mit Förderungen, Weinbuchführung, Löhne, es wird immer intensiver, Düngerordnung und 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 und. Ich hoffe, dass die Bürokratie sich ein bisschen an die Praxis orientiert für die. Fahrtrichtung, da gehen immer mehr Winzer weg, was auch sehr gut ist, zu begrüßen ist. Was ich wichtig finde für die Zukunft ist, dass der Verbraucher ähm, offener wird für Regionalität, dass er nicht unbedingt immer im großen Supermarkt einkaufen geht, weil die kleinen Metzger mit ihrer Handschrift, mit ihrem besten rohen Met oder ihrer leckeren Frikadelle, dass man die wieder unterstützt, der Bauer um die Ecke. Es muss nicht immer bio sein, es muss einfach nur regional sein, dass das Zeug nicht, äh, es gibt auch Bioware aus Spanien, die hier verkauft wird, das finde ich kappes. Sondern da ist mehr, für mich ist es mehr Bio-Regionalität, weil das muss nicht durch die ganze Welt gefahren werden. Ich kenne den Anbauer und äh, dem habe ich eigentlich das größte Respekt zu bieten.
0: Also ich glaube, Johannes, da wirst du wahrscheinlich einen Nerv treffen mit, mit dieser Einstellung, mit dieser Aussage. Denn das wird wohl auch das sein, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Wir werden umdenken müssen, jetzt gerade mit der Corona-Krise dass es dann doch wieder mehr zur Regionalität geht, dass nicht immer höher weiter und äh, wo kriege ich es noch billiger. Ja. Ich denke auch, dass äh, der Weg dahin geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit deiner Familie und äh, mit dem Weingut alles Gute, dass ihr das alles gut rumbekommt und äh, die Ernte nach Hause fahrt, so ja. wie ihr das gewohnt seid genau. und auch über die Grenze kommt. Und ähm, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick verschafft hast. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Und damit jetzt für euch geht's zu meiner Weinexpertin Christina Hilker, die wieder ein paar Alltagstipps hat.
1: Ja, liebe Grüße auch von mir.
0: Christina, ähm, ich liebe ja die Weine aus Rheinland-Pfalz, sage ich ja immer wieder gerne. Der Rheingau, der, der gehört ja quasi auch zu Rheinland-Pfalz dazu, sagen wir immer so schelmisch. Aber blicken wir heute mal nach Baden. Man sagt ja immer, äh, Baden ist von der Sonne verwöhnt. Was
1: bedeutet das? Ja, Baden ist das südlichste Weinanbaugebiet in Deutschland und hat natürlich dadurch sehr viel Sonnenstunden. Ja, ist deutlich wärmer als andere, alle anderen Weinanbauregionen in Deutschland. Und deswegen kam dieser Claim zustande, Baden von der Sonne verwöhnt. Und
0: was meinst du denn jetzt, oder was wäre dein Tipp? Was muss ich aus dem sonnenverwöhnten Baden auf jeden Fall mal probieren? Für was steht Baden? Oder wenn ich jetzt im Supermarkt unterwegs bin und sehe irgendwo, ja, da ist, da ist Baden, äh, zu welcher Flasche greife ich da?
1: Ja, Baden ist eindeutig Burgunderland. Also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder oder auch den Chardonnay kann man dazu zählen. Das ist so die Stärke von Baden. Es gibt aber auch ganz tolle Rebsorten, die man auch sonst in Deutschland nicht antrifft, wie zum Beispiel den Gutedel im Markgräflerland. Und so ein bisschen Riesling gibt es auch, aber Riesling ist nicht unbedingt der Schwerpunkt von Baden.
0: Okay, das muss uns jetzt noch erklären. Ich meine, wir wissen, dass wir jetzt hier Spätburgunder oder Weißburgunder, Grauburgunder, Burgundersorten zugreifen oder zulegen sollten, wenn wir Baden sehen. Aber was hast du gerade gesagt? Was, was, was für ein Ding?
1: Der Gutedel. Der
0: Gutedel. Was ist denn Gutedel?
1: Ja, Gutel ist eine eigenständige Rebsorte, wächst vor allem im Markgräflerland in Baden, nennt man auch Schassler, das ist der französische Begriff und da gibt es einige eben im Markgräflerland und ich finde Gut Edel ist eine ganz spannende Rebsorte. Sie ist sehr neutral, also an sich, sie ist nicht sehr aromatisch, sie ist sehr filigran, aber sie transportiert wunderbar das Terror, also den Boden, auf dem sie gewachsen ist und da gibt es ganz, ganz viele tolle Varianten und es ist ein Wein, der jetzt gerade, wenn die Spargelzeit wieder anbricht, ist es der perfekte Essensbegleiter.
0: Dann schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder hier in der Weinwirtschaft. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.